0: Velkommen til Old Trafford.dk podcast og velkommen til en helt speciel udsendelse, der skal handle om noget af det mest spændende og allermest fundamentale ved Manchester United. Det er en af grundsøjlerne i klubens identitet, det er nemlig kulturen omkring unge spillere. Det her det er en talent-special. Vi skal snakke om akademitraditioner fra Duncan Edwards, Bobby Charlton og George Best til Ryan Giggs, Paul Scholes og David Beckham og helt frem til Marcus Rashford, Scott McTominay og Mason Greenwood. I december sidste år der rundede United 4.000 førsteholdskampe i streg med en såkaldt hjemmeproduceret spiller i truppen. En rekord, der strækker sig fra 1937 og frem til i dag. Og så skal vi også snakke om den næste generation af talenter. Fra James Garner, til Hit Chong og Angel Gomez til yngre talenter, du måske slet ikke har hørt om endnu. Hvem står på spring til at bryde igennem? Og hvor gode kommer de røde djævle potentielt til at være om fem år? Alt det, det har vi jo dygtige folk på DK, som interesserer sig rigtig meget for. Det er vores egne talentspejder og vores skribenter. Det er vores eksperter med andre ord. Og for at sikre, at vi kommer hele vejen rundt om emnet i dag, så har jeg faktisk allieret mig med hele tre af slagsen. Rasmus Lykke Terkelsen, The Young Gun. Du nævnes først, fordi du er yngst. Velkommen til. Tak for det. Rasmus, nogle af lytterne de vil jo måske kunne huske din stemme, fordi du også var med til at lave vores transfer special for nogle uger siden. Nu bliver der jo mange stemmer at skulle finde rundt i i dag, så lige et lille staldtip til at bedre kunne huske, hvem der er Rasmus. Det er at lytte efter det aarhusianske i dialekten. Og til at lige give os en øh, forsmag på det, så kan du måske lige fortælle, Rasmus, hvordan følger du egentlig United's talenter i dag?
1: Ja, jamen øh, det er der heldigvis mange måder at gøre på i, i disse dage. Øh, først og fremmest så har jeg anskaffet mig et MUTV-abonnement, hvor man øh, kan følge med så godt man kan til både at se fulde kampe, indslag og alt muligt ting. Øh, så der er der nogle gode akademisider, man kan følge på Twitter. Øh, og så er der selvfølgelig nogle, nogle relevante personer, der også øh, er relevante at følge. Samtidig med, at det også sker et ret godt, ret godt billedepunkt på verden, som særligvis kan
0: få noget videre på Old og, og det er der rigtig mange, der er glade for, tror jeg. Og øh, en af dem, der også gør det, det er gæst nummer to, Andreas Krag Jacobsen. Velkommen til, min ven. Tak, Andreas, du blev en del af Old og DK for cirka et år siden. Dengang der skrev du en ansøgning, hvor i, at du øh, argumenterede for, at United burde hente Wilfred Sahar tilbage for at give ham den chance, mm. som, øh, som han ellers aldrig fik. Siden så har du skrevet en del om Uniteds Akademiehold, og du har faktisk også skrevet lidt om øh, kvindeholdene. Og det er jo ikke noget, du er blevet bedt om. Det er noget, du gør, fordi du synes, det er spændende. Hvorfor egentlig?
2: Jamen, det er fordi, at øh, jeg tænker, at Manchester United er et, en stor enhed, og for at få et indblik i hele helheden, hele klubben som helhed, så synes jeg, det er spændende at følge med i, hvad der fungerer på alle niveauer, ligesom, hvordan klubben agerer som en stor entitet, og der synes jeg især, at ungdomsholdet er interessant, fordi det viser noget om hvad er det for en rejse, man skal igennem for at komme op og bryde igennem og blive de her førsteholdspillere som, som alle kender, som er de her store globale navne. Og se den udvikling fra de spædede skridt på U18-holdet og op til 40-truppen? Det er bare spændende at følge med
0: Og det har vores sidste mand i ekspertpanelet også fulgt med i mange år. Han er nemlig, altså i Old DK-sammenhæng i hvert fald, nærmest sådan en vaske ægte Rangix. Det kender Nielsen, og selvom du desværre ikke er en del af vores site længere, så runger øh, Eko'et stadig et sted i artiklerkivet, fordi jeg tjekkede faktisk lige op på det her til morgen, og Kenneth, du har skrevet 1915 nyhedshistorier for Olddraffer.dk. Det er mere end nogen anden gennem hjemmesiden 17 år lange historie. så først og fremmest tak for det, og øh, velkommen til, Kenneth.
3: Jo, tak, og tak for den fine sammenligning.
0: <laughs> Jamen, det er kun på sin plads, Kenneth, øh, fordi meget af det, du skrev om, det var jo også talenterne. Hvor mange år vil du egentlig sige, at du har fulgt United's akademihold sådan rigtig intensivt?
3: Øh, jamen, det tror jeg, har gjort i en, en 15 år eller sådan noget, lige cirka. Øh, ja, det må blive omkring.
0: Og ved siden af det, der har du jo også arbejdet professionelt med uh, scouting-arbejde, og du har en trænerlicens hos UEFA, ved jeg også. Så måske du her indledningsvis kan prøve at sætte nogle ord på, både som fan og som professionel. Hvordan vil du karakterisere det ungdomsarbejde det Manchester United, de laver?
3: Jamen, det er rigtigt. Jeg... En del af det er jeg jo selv, efter at have spillet fodbold og nu være scout og træner, øh, blandt andet hos øh, FC Nordsjælland. Jamen, så, så synes jeg, at det har altid fascineret mig, både så med historien omkring Uniteds øh, talentudvikling og også se, hvad de gør nu. Så det her med at se morgendagens spillere, måske, og kunne få et indblik i det, Helt fra U18 og så op til Reserve U23-niveau, så se, hvem der kan slå igennem. Det er, det er spændende. Og samtidig så kan man lære en masse af at se det, øh, se de her kampe. Øh, få nogle ting, som man kan bruge i sit, uh, sit virke som træner. Så det er altid interessant at se, hvad der, hvad der rører sig.
0: Og jeg ved jo, at du følger med i, hvad der rører sig rundt omkring andre steder, også ikke kun i United, men i andre europæiske klubber i forhold til talentudviklingen. Hvor højt oppe i det her ki, hvor du siger Manchester United befinder sig? Altså, er det kremt eller kremt, når det kommer til uh, talentudvikling stadigvæk? Eller hvordan vil du uh, placere dem der?
3: Det er altid dynamisk, og det kommer an på, hvad man lige vurderer på, og hvad man måler på. Jeg vil sige, de sidste par år er Red Bull-koncernen med Salzburg og Leipzig kommet rigtig godt ned på nogle områder. Og så er det ellers de klassiske Ajax og Barcelona, som gør det rigtig godt. Og Benfica i Portugal er også sindssygt dygtig. Men jeg vil sige, at United er i ja, top, øh, top, 5, top 10 i, i Europa for, for talentudvikling i hvert fald.
0: Det lyder spændende, og det glæder mig rigtig meget til, at vi skal dykke meget dybere ned i lidt senere selvfølgelig. Mit navn det er Emil Jørgensen, og jeg er redaktør på Old og vært på dagens udsendelse. Og min fineste opgave det bliver at være mikrofonholder for eksperterne og styre taletiden efter bedste evne. Og lad mig lige starte med at komme med en øh, lille disclaimer i den sammenhæng. Vi sidder fire mand og laver podcasten sammen, hver for sig. Det foregår over Skype det her, så hvis der kommer nogle momenter af snakken i munden på hinanden, eller pinlig tavshed, så ved I hvorfor, og I behøver ikke at bekymre jer om det. Having said that, så har vi godt nok med hånden på hjertet et program til, at der virker lige så indbydende som sommerzonen udenfor den gør, fordi... Det er svisken på disken fra første blok, hvor Rasmus, Andreas og Kenneth, de kommer med hver deres bud på, hvilket talent, som bliver den næste stjerne på Uniteds hold. Derefter så vil vi spole tiden tilbage og undersøge, hvor Uniteds stolte akademitraditioner har deres udspring fra, hvem der rent historisk set har været de største talenter, og hvordan Ole Gunnar Solskjaer han varetager kulturarven. I den tredje blok der snakker vi om de unge spillere i den nuværende trup, altså i den nuværende førsteholdstrup, som enten har bidt sig fast eller står på tasklen til gennembruddet. Her kommer det til at handle om Williams, Tuan John, Gomes, Rashford, Garner, Henderson, Dallot og McTominay. Bare lige for at nævne de vigtigste. Og til sidst, der går der en lille smule football i den, når Rasmus Andreas og Kenneth, De skal forsøge at bygge Uniteds idealopstilling i år 2025. Udelukkende baseret på den nuværende førsteholdstrup og akademiholdene. Lad os se og komme i gang. Og som lovet, så starter vi med tre dugfriske talentspejderreporter. Det er jo et format, som vi efterhånden har haft på hjemmesiden i en rumtid. Typisk så er det typer som Rasmus og Andreas, der simpelthen laver en form for analyse af en eller anden ung spiller, enten fra klubens egne rækker eller fra et andet hold og forsøger at svare på, hvem talentet er, hvad han kan, hvordan han passer ind i united system, og hvorfor han måske kan blive klubens næste stjerne. Det format, det overfører vi i dagens anledning til lyd, selvfølgelig med det lille benspind, at det skal være et af de talenter, som United allerede råder over. Og Kenneth, du blev, du blev præsenteret til sidst før, selvom at du, ja undskyld, jeg træder i det, er alderspræsidenten. Så øhm, ja. nu, nu får du lov til at starte den her gang. Hvem, øh, hvem har du lavet en talent spejler på?
3: Jeg har kigget nærmere på øh, Theten Minki, fortudspiller, som øh, måske, ja, han er 18, så han er måske øh, en af dem, som kan stå tættest på i forhold til at få chancen at slå igennem. Og øh, han har jo allerede siddet på bænken en enkelt gang i efteråret øh, i Europa League-kampen nede i Astana, hvor at det jo var et, øh, et ungdomshold nærmest, der spillede. Der. Han kom ikke på banen, men han var med i hvert fald sammen, hvad hvad er ja. hva,
0: hva, han for en dyb spiller at
3: jeg? jeg synes, han er sindssygt spændende. Han er ikke bare sådan en, et stort klassisk engelsk jern i forsvaret. Han er en moderne forsvarsspiller, som, øh, som kan rigtig mange ting, både med og uden bold. Han er, han er bygget rigtig, rigtig godt. Han har en kæmpe fysik, og han er hurtig. Han har jo flere gange allerede trænet med, og de gange, der har været test i førstehåndstruppen, er han i top 5 med hensyn til speed. Um, han er også stærk i hovedspillet. Det er der, hvor jeg synes, han adskiller sig lidt fra blandt andet sådan en som Turtsebe, som har nogle svagheder i sit hovedspil. Der synes jeg, at uh, Mengi allerede nu er, er ganske udmærket. Um, så har han er en leder. Det er der, jeg synes er fedt nede i forsvaret. Jeg kan godt se ham på sigt blive en god marker til Maguire. Han uh, har været anført på 16 og har også været det flere gange på 18-holdet. Og øh, han har faktisk hele tiden spillet, spillet opad. Altså han har spillet med, med hold overgang, der har været til to år ældre end ham. Øhm, han, ja, allerede som 15-årig var han på 18 holdet Og har spillet faktisk hele det sidste år. Øh, selvom han er 17-18 år, spillet på Vassav-holdet. Øh, en af de grunde til, at han er så god med bolden, det er blandt andet, at han tidligere i karrieren også har spillet lidt øh, på midten som 6'er og som 8'er. Og det, det har han faktisk gjort så godt, at han godt kunne spille den plads. Og det var også det, vi så Thuren Sebe har gjort lidt, da han lige fik, øh, fik sin debut under Mourinho, hvor han fik lov at spille nogle kampe blandt andet øh, på midten og som højreback bak. Øhm, men nu er der, Jeg tror, at Minky, han er forsvarsspiller, og det er der, han skal, skal spille fremover. Og det er også der, han har spillet det sidste stykke tid i United. Øhm, han er faktisk øh, målfarlig på standardsituationer. Han har scoret en del på, på hovedet. Og, øh, så jeg synes, han er en rigtig spændende. også noget af det, der gør ham rigtig interessant, det er, at man siger altid, at unge spillere kan altså lave fejl. Og det er derfor, det er sindssygt svært, specielt som forsvarsspiller at få lov at komme igennem i en klub som United. Men jeg synes netop, det der adskiller ham fra så mange andre, det er, at han ikke laver ret mange fejl. Han laver færre fejl end nogle af de otinerede spillere. Og selvom han jo kun er 18 år, så går han ind og bare er en leder og dirigerer rundt med de andre nede i forsvaret på holdet, når han spiller U23.
0: Så, det lyder godt nok spændende, Kenneth. Er han, er han ja. engelsk født? Det fik jeg ikke lige fat i.
3: Ja, øh, han er ikke... Han er på de engelske ungdomslandshold.
0: Okay. Ja. Det lyder meget, meget appetitligt. Uh, har du i virkeligheden, det er måske for tidligt at sige, men har du i virkeligheden en større fidus til ham, end du har til Axel Thorenzebe?
3: Ja, det, det er et rigtig godt spørgsmål. Har du spurgt mig for et års tid eller halvanden siden, havde han nok svaret anderledes, men lige nu så tænker jeg, at Turen Seve måske grunder skader og lidt andre ting har gået lidt i stå. De står begge to, synes jeg, over for en vanvittig vigtig sæson næste år. De skal have spilletid begge to med forskellige årsager, så Turen Seve skal spille for ikke at gå i stå og har egentlig brug for at få rigtig meget spilletid, og det bliver nok ikke i United. Og Minky, han er i min verden for god til u 23, 23 fodbold så han skal også ud på loven for at få værdifuldt spilletid og erfaring.
0: Spændende. Tak for det, Kenneth Rasmus. Øhm, jeg går ud fra, at du kun kan tilslutte dig analysen her, men jeg ved også, at, øh, at du selvfølgelig har et andet talent med i posen til os. Hvem, hvem er det?
1: Ja, jamen det er den unge, franske middagsspiller, der hedder Animal Mestri fra, øh, fra United Akademi. Det var for noget øh, Tak for det. <laughs> Han øh, kom til fra, fra Monacos Ungdomsakademi i sidste år. Han øh, blev hans her for en ret stor men han er faktisk ikke andet end vokset, med opgaven siden da. Øh, hvis man har fulgt en lille smule med i United's Ungdomstolkamp her det seneste år, tid, så er der ikke nogen tvivl, om man har stødt på ham. Øh, man kender ham måske med det store hår. Øh, og på trods af, at han ikke er så stor i statur, øh, så har han en fuldstændig baglagte teknik. Øh, men man skal ikke tage fejl af, hvor god han rent faktisk er som udpræget otter. Øh, fordi det, jeg lærner, synes, der er, der er bedst ved ham, Der er, hvor dynamisk og energisk og... Øh, Ja, han løber solen hårdt fra sin position på den centrale midtbane, og han er utrolig altid. Han vil både kunne spille 8'eren og 6'eren. Jeg tror egentlig også godt, at han ville kunne tage en kant, hvis det var, der var nødvendigt for det. Øhm, som jeg før, så ligger hans største forhold nok i det tekniske. Øh, han er nærmest umulig at få fra. Øhm, men noget af det, der også er super imponeret ved ham, det er, at hans fodbold er og hans aflevering er helt ugrimelig i forhold til stort set alle eller andet øhm, Hvis jeg skal lave en slags sammenligning, så minder han meget om Luka Moppelvich i, i Rema Dø Øhm, og man har, har potentiale til at være helt deroppe. Det vil jeg faktisk ikke afvise. Øh, det kræver selvfølgelig en del at vinde ballon balancen over, øh, men han har i hvert fald helt sikkert potentiale til at blive, for mig, til en af de bedste på sin position i verden. Øh, og så har han også det bedste eksempel på Uniteds nye rekrutteringsstrategi, hvor man i løbet af de seneste år har sørget for at hente store studenter fra de andre akademier rundt omkring i verden, inden de bliver for gamle. Øh, og har han klart det bedste skudbestand i United her, fint.
0: Wow. Hvordan, hvordan ser du, Rasmus, at han passer ind på øh, det hold og det system, som Ole Gunnar Solskjaer, han er i gang med at bygge op lige nu? I selve strategien, der
1: synes jeg, han passer helt vildt godt ind. Øh, der er han stort set alting, vi, øh, vi er hans leder, altså, vi af leder for ledere og sådan nogle er, jeg, jeg tror ikke, han kommer til at blive en vokal leder på samme måde, men jeg synes, han, jeg synes han har vist, hvor meget han, han kan lide bare eksempel når han spiller for United øh, og ligesom tage sine andre medspillere under, under, under sine vinger. Jeg tror, det er lidt tidligt at smide ham direkte ind på, ind på holdet. Alene, fordi man har typer som Bruno Fernandes og, og Pogba, som måske minder lidt om ham i spilletyper. Men hvis fx man skiller sig af med en Pogba til næste sommer, eller et eller andet, ved, jeg måske ikke tror er utænkt. så synes jeg faktisk, at han, er, han passer rigtig godt ind til at gå ind. Måske ved siden af Bruno Fernandes øh, og spille på som en, som en, en otter, øh, der tror jeg, han vil passe rigtig godt ind. Men han er kun 17 år gammel. Øh, men øh, jeg tror meget på, at han i hvert fald får sin debut for førsteholdet næste sæson. Øh, for jeg synes helt klart, at han har en god
0: Ja, for han har ikke været inde og snuse omkring førsteholdet endnu, vel?
1: Nej. Øh, men jeg læser noget med, at øh, sådan en som James Carner, som vi alle sammen kender til, øh, måske skal udlånes den næste sæson, hvor det så øh, der er, der taler om, at det er Mishprid, der skal op og tage hans plads øh, op på ja, stedet mellem øh, reserveholdet og førsteholdet, Hvilket jeg synes passer rigtig godt til både den udvikling, han er i, og den alder, han har. Så. Spændende.
2: Må jeg skrive ind med noget her?
0: Ja, selvfølgelig, ja. Andreas, kom på banen.
2: Det, det er fordi, at var egentlig udtænkt bare en rolle på U18-holdet, da han blev købt i sommer for et ret hæftigt beløb, 75 millioner danske kroner for en, en 16-17-årig spiller. Men han har imponeret så meget, at han altså har fået det meste af sin spilletid i den her sæson på U3-holdet faktisk, og har, mm. har taget fokusen på Nicky Butt Børn, der lidt, lidt med, hvor hurtigt han er gået ind og tilpasset sig til engelsk ligesystem. Det engelske lige, er flot for som en spiller.
0: Ja. Og nu du er kommet på banen, Andreas Rosin, i Pølsen, okay. så, øhm, så har du også øh, et, et, et tredje talent med til os. Og øh, jeg kan lige starte med at fortælle de lyttere, der ikke er klar over det, at øh, Andreas, du tog lidt fusen på mig, og sikkert også mange af vores læsere, da du for øh, to ugers tid siden lavede en øh, talentspejderreport på Lauren James, et supertalent og en topscore i Manchester United, der for længst har taget springet fra øh, ungdomshold til seniorbold hurtigt og stærkt beskrev du vedkommende. En profil, men øh, for kvindeholdet. Lauren James er en del af United-kvindernes første hold, som blev oprettet i 2018. Og det var, tror jeg nok, første gang i Old Trafford D.K.'s levetid, at vi på så dybtegående facon beskæftigede os med, med kvindeholdet. Meget, meget spændende læsning. Men øhm, mm-hmm. hvad så nu? Har du tænkt dig at tage fusen på os igen?
2: Øh, måske? <laughs> altså, jeg vil starte med lige at henvise til en talent- rapport jeg allerede har lavet, fordi jeg havde egentlig tænkt, at jeg måske skulle snakke om Jonas Shortyre, som er måske det mest exceptionelle talent på U18-holdet. Han er kun 16 år, så der er stadig rimelig lang vej til holdet. Men den kan man tage ind på, og læse, hvis man søger på hans navn. I stedet vil jeg taler med en, der måske er tættere på og nærme sig førsteholdet, nemlig topscoren på U23-holdet i den her sæson, Laji Ramazani, som er en ung, eksklusiv, lille, belgisk kant, som altså har scoret ni mål i 13 kampe i det, der hedder Premier League 2 i den her sæson, og også har gennemgået måske en hurtigere udvikling, end man havde forventet for et års tid siden. Og det vil ikke under mig, hvis han måske ikke kunne blive sådan lidt den nye Brandon Williams, der lidt kommer indenom og, og tager fusen på folk på den måde, at man ikke har hørt så meget til ham for et år siden, men han har altså haft en virkelig, virkelig god sæson, og han spiller en position, nemlig kant, altså venstre kant, og der han er han mest naturlig, man kan egentlig spille alle tre pladser op foran. Og det er måske der, United ikke er allerstærkest besat, især ikke på den her højre kant, hvor man ikke rigtig har en naturlig spiller. Så han har måske lidt kortere vej til førstehåndstropen, end andre vil have. Og den målstatistik, han har lagt for dagen i år, gør måske, at han altså er tæt på at være der. Han fik også spilletid i kampen mod Astana i Europa League, selvom det kun var 5-10 minutter noget i den dyr. Men altså en lille, meget eksklusiv spiller, som er lynhurtig, hurtige føder. Han har ret god bevægelse, både når han spiller bredt på kanten, hvor han godt kan lide at trække diagonalt ind mellem forsvarene. Og når han spiller centralt, så er han også god til at lave det omvendte løb, hvor han inden for en central position trækker ud, men og modtager bolden bredt, hvor han så kan lave noget af sin, sin magi. Så helt klart et navn, der er værd at huske for de næste par år.
0: Og han lyder også meget spændende, Andreas. Og jeg kan næsten regne ud, at den position, han kommer til at kæmpe for... Det gør jo, at det er andre unge spillere, som Mason Greenwood og Daniel James også, han, han kommer til at være op imod. Hvordan, hvordan vurderer du ham i forhold til dem? Altså, kan du sige noget om det, eller er det, er det lidt for tidligt?
2: Altså, den spiller jeg måske i virkeligheden vil nævne her, det er Tahit Chung, som han helt klart ånder ret kraftigt i nakken. Fordi Chung har virkelig imponeret på ungdomsholdene, men har fået en del kritik fra Manchester United fans på førsteholdet, hvor særligt hans fysik viser sig ret tydeligt ikke at være veludviklet nok endnu, til han for alvor kan følge med, fordi det, han var god til på ungdomshånden, det er at løbe forbi folk, og det har han simpelthen bare ikke muskulariteten til at gøre på, på voksen niveau. Og der har Ramazani lidt en anden fordel. Han er nemlig meget lav. Han er kun måske højst 71 cm høj, og han har en lidt mere sådan, ja, sat overkrop, som er lidt mere velbygget og har så det her lave tyngdepunkt, der gør, at han kan flyve forbi folk, uden at de kan ramse ham overhovedet. Så hvis der er nogen spillere, der skal føle sig en anelse troet af ham, så tænker jeg, at det er måske at helt Chong, der kan stå for skud. Og ellers også potentielt, Daniel James skal, skal holde sit niveau højt, for at de ikke lige pludselig får udfordring fra bagkanten.
0: Og det var altså Lajir Ramazani. Udover det har Rasmus nævnt, Anibal Mesprit og Kenneth har kastet lys på uh, Thetan Minki. Det er nogle navne, som uh, jeg tør godt at sige, at uh, husk dem. Mm. Well, United were scarcely recognisable from the team we've known over the last couple of seasons. What's going on, do you feel?
3: Three players have departed. The trick is always buy when you're strong. So he needs to buy players. You can't win anything with kids. You look at that line at Manchester United today, and Aston Villa at quarter past two winning at <coughs> the team sheet, it's just going to give them a lift, and it'll happen every time he plays the kids. He's got to buy players. As Simple as that. Could-
0: Ja, yeah, you can't win anything with kids. Sådan sagde den tidligere Liverpool-spiller Alan Hansen, da United netop havde tabt åbningskampen i Premier League-sæsonen i 1995 med 3-1 til Aston Villa. Men som vi alle sammen ved, så tog skavseren jo gruelig fejl, fordi at uh, føges unge hold, hans såkaldte Class of 92, med Beckham, neville brødrene Scholes og Nicky Butt, ja, de endte jo med at vinde the double i uh, den selv samme sæson, ligesom at de også gjorde det i sæsonen efter og uh, senere blev de jo stammen på det måske mest ikoniske United-hold, der nogensinde har været dem, der I ved nok, som vandt The Triple i 1999. Og Alan Hansens åndssvage udtalelser, og Sir Alex, class of 92, som modbeviste ham, de er jo blevet det flammende symbol på, at The United Way virker. Altså den her romantiske tanke om, at man er god nok, hvis man er gammel nok. Men i virkeligheden er det jo på ingen måde noget, som Ferguson fandt på i 90'erne. Fordi som jeg nævnte indledningsvis, så har United haft en såkaldt homegrown spiller i samtlige trupper siden 1937. Kenneth, hvem som du ser det, hvem bør i dine øjne egentlig krediteres for, at øh, det nærmest er blevet et trademark for Manchester United, det her?
3: Jeg mener, at... Øh Selvfølgelig de to, der stråler, når man snakker United og talentarbejde, det er, det er Bosby og Ferguson. Jeg mener, vi skal lige en tand tilbage. Du nævner selv, at det starter i, i 37 Uniteds fantastiske stil. Og det passer med, at øh, nogle få år forinde, så er det Luis Roca, som øh, kan se fedusen i at United, som på det tidspunkt netop er blevet reddet for at gå på røven. At de er en fattig klub, og så være mere naturligt, når man sig selv begynder at udvikle spillere. Så, så manden bag det hele er egentlig Louis Roca, som starter det her United Junior Athletic Club, øh, som begynder at udvikle egne spillere.
0: Og du nævner så også udover det, de, de mest lysende stjerner på himlen i forhold til det her i Sermatt Busby og Sø Alex Ferguson. Men Kenneth, der er jo også nogle, nogle folk, der arbejder lidt mere behind the scenes, som måske fortjener et lille klap på skulderen. Er der nogen, du vil fremhæve der?
3: Ja, jeg mener helt klart, at øh, i øjeblikket så er en mand, som øh, ham, der er lederen af United's Akademi, Nick Cox, han er helt klart øh, guldværd for United, der har været med til at få, få bragt akademiet tilbage, efter man måske for nogle år siden snakker om, at man var gået lidt i stå og havde hvilet på laverbærne. Så er man nu tilbage, hvor man øh, udvikler spillere, enten til, til United selv, eller til andre rigtig dygtige klubber. Og øh, jeg synes, han er en fantastisk dygtig fyr, Nick Cox, og, man har også kunnet se her under corona-perioden, øh, hvor holdene har trænet hjemme, at han har, han har virkelig sammen resten af Uniteds Academy øh, lavet drivkraften øh, bag en masse gode ting. Øh, blandt andet at sendt øh, et brev rundt omkring, at de skal huske de unge spillere at nyde livet og lave en masse andre ting. Jeg ikke kun tænke på fodbold sammen med en, en bold, der er generet hele tiden fra Robson. Og jeg ved, at Nick Cox følger udviklingen i andre klubber rundt omkring rigtig tæt. Blandt andet har Bayern München jo lige <coughs> besluttet at, uh, først at starte op med ungdomsfodbold for U11, hvilket er stikke imod City, som ligger og opererer med elitehold på U5-niveau. Uh, hvor jeg ved, at Nick Cox han hælder mere til, til den her med, at man skal måske inddrage dem lidt senere, og lade dem blive i deres moderklubber, og lade dem stifte bekendtskab med andre idrætsgræne, inden man, man for alvor tager med ind og kører dem elite-præget træning øh, flere gange om ugen. Så det ved han, han er hele tiden på, hvad der rører sig rundt omkring, så han er en rigtig, rigtig dygtig mand.
0: Og på den måde, der skriver han sig måske lidt ind i Manchester Uniteds akademihistorie i forlængelse af ham, der er mange krediteret for at være den måske vigtigste figur for Class of 92, en, en mand, som jo desværre afgået ved døden for ikke så lang tid siden. Dengang skrev du en blog om ham, Kenneth. Kan du lige fortælle os lidt om, hvem det er?
3: Yeah, Erik Harrison, Uh, som jeg tænker, at jeg gerne ville have haft muligheden for som ung træner at tage en god snak med og sidde og Han uh, skulle have været helt uh, enestående for de unge spillere dengang, med at uh, vide, hvornår man skal lægge armen rundt om dem og give dem gode råd, og hvornår man lige skal svinge pisken og, og rive dem rundt uh, ude på træningsbanen. Så jeg tror, at uh, han er helt klar, at arkitekten bag United i 90'erne fik uh, alle de her velkendte navne igennem.
0: Ja, og nu, nu snakker vi jo om det her med den rekord, der strækker sig helt tilbage i, til 1937, øh, og over 4.000 kampe, det er, jo, det er jo helt vildt. Men en ting er jo at bruge talenter. Noget andet, det er at bruge talenter, og så samtidig blive den mest vindende klub i engelsk fodboldhistorie. Rasmus, har du nogen bud på, altså hvad er det, som United er så gode til, eller har været så gode til i forhold til talentudviklingen?
1: Jamen, som Kenneth nævner, er der jo super mange dygtige mennesker, som har været involveret i det her med i det her talentarbejde. Men øh, det, altså rent historisk, så er det, det er jo altså særlig en kæmpe er i det, i det her med at opføre sin egen talent, som skal udfordres på første alder. Øh, og det gælder både ø- økonomisk støtte, og det gælder spillermæssig produktion, og dygtige træner, hvert fald, del af det. Øh, det er jo set altid en af de førende, både når det gælder akademi, og, og for, for hvor mange de har fået op. På, på første Æh, Hvis vi skal tale det lige i øjeblikket, jamen, så synes jeg, bare, at United har et rigtig fedt setup med nogle rigtig dygtige ungdoms- og transitionsprændere. Og det går egentlig fint hånd i hånd med, med den her seniorafdeling, som, som, som skiller mere til akademiet, end det måske har været tilfældet tidligere. For eksempel, under Louis van Rade, som satte gad at bruge ungdomsspillere, som hellere ville have farandre spillere, der er, Sols er mere han er mere villig til at gå United Way og, 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 og satspunkter.
0: Nu sidder vi jo her fire United-fans, og øh, forsøger at lave en form for objektiv og seriøs podcast om øh, Uniteds traditioner med, med ungdomsspillere og akademi. Og det kommer overhovedet til at lyde som lidt af en hyldssang, øh, og sådan behøves det ikke nødvendigvis at forholde sig. Og derfor vil jeg godt lige forsøge at udfordre præmissen her en lille smule, fordi at, øh, det her sådan meget flatterende aspekt af Manchester United, altså deres brug af de unge, hvor meget er det reelt, sådan det forholder sig, og hvor meget er det også en del af klubbens brandingstrategi, hvis man kan sige det på den måde. Altså jeg er godt klar over, at der er jo kontinuerligt kommet spillere igennem rækkerne i små 100 år, men vi skal jo alligevel helt tilbage til 60'erne for at finde det seneste eksempel på, at uh, Uniteds ægte hjemmekroede spillere i Best og Charlton blev kåret til Europas bedste. Så Andreas, altså, hvis du skal lige på banen med den her, er det i virkeligheden, er det i virkeligheden lige så meget et narrativ, som klubben spænder, eller i hvert fald lægger ekstra meget vægt på, fordi det tilføjer et aspekt til klubbens identitet, som er meget lidt at holde af?
2: Selvfølgelig lægger man vægt på det, men det er ikke narrativ, man spænder, fordi narrativet findes der i det konkrete. Altså rekorden på de 4.000 kampe fra 1937 er ikke et tilfælde. Det er et produkt af en strategi, man lagde i 1938 med det her Junior Athletic Club, hvor man som den første engelske klub altså lavede to ungdomshold internt konkurreret om, først at kunne komme op på førsteholdet, og det var udelukkende med lokale spillere. Og det her er det fra en tid, hvor fodboldens brandingniveau var ikke eksisterende, der handlede det altså kun om den her lokale succes, og at man har vedligeholdt den tradition over så mange år, er heller ikke bare sådan et tilfælde i 40'erne, da man først får sit første rigtig gode hold, der er der altså mange af de spillere, som desværre senere dør i flystyrtet i, i München, som allerede har vundet FA Cup, for eksempel FA Youth Cups, undskyld, fordi de er kommet op for det her ungdomshold. Og lidt som Rasmus sagde, så har man altså sat en ære i det helt tilbage fra den gang, i at vinde de her FA Youth Cups, som både George Best og Bobby Charlton har har prøvet at vinde i deres karriere. Så ja, nartid er blevet startet for lang tid siden, og fordi det er så gammelt, så har det selvfølgelig en inherent værdi. Men jeg synes ikke, at det er noget, man spinder nu om dage og prøver at gøre til noget, det ikke er. Det ligger der simpelthen i i essensen af Manchester United, og hvis der er en ting, der er ægte ved den her klub, som er noget, hvor det er svært at kritisere det, så synes jeg lige præcis det, det her aspekt.
0: Og nu nævnte jeg jo øh, Best og Charlton, men, men ret skal være ret. Øh, Ballon de overleje, der er pænt mange dygtige spillere, som er kommet igennem ungdomsafdelingen og har fået flotte, flotte karrierer. Øh, man kan nævne i flæng, ikke? Norman Whiteside, Mark Hughes, Ryan Giggs, Paul Scholes, Darren Fletcher og nu seneste etableret skud på stammen, Marcus Rashford. Men der er jo også eksempler på øh, talenter, som, øh, som skuffer fejl eller som har skuffet fejl, og som aldrig har lavet op til de forventninger, som øh, de bliver påduttet. Og Kenneth, der har du jo med en del år her. I den kategori, altså dem, som aldrig fik udnyttet potentialet helt, som man havde håbet på, hvem, hvem lyser så klarest for dig?
3: Det er næsten en kliché efterhånden, men det er også sige Randall Morrison. Øh, fordi der har sagt og skrevet meget om ham, men han var jo han var også i en klasse for sig selv. Den, øh, den der elegance, han kunne optræde med ind på banen, når han havde bolden, han virkede hele tiden, som om han bare løb og sig hjemme ned i haven eller ude i parken med nogle af gutterne. Øh, han havde et øh, fantastisk touch på bolden, og at, øh, at han ikke øh, viser at slå igennem i United eller for den sags skyld andre steder, det, det synes jeg er lidt ærgerligt, fordi han, han havde simpelthen alt og var en fantastisk spiller man kan sige for nylig, synes jeg også, at sådan en som James Wilson har måske ikke fået nok ud af det. Jeg synes, da jeg så ham på u holdet var, var han en fremragende spiller, men manglede måske lige det sidste, når der var han, så kom op på første førsteholdet, selvom han lavede et par kasser i sin debut. Men det var så også næsten det, og han, er også, han spiller i hos Skix og Neville i, i League 2 nu. Så han manglede også lige det sidste, synes jeg. ikke.
0: I forhold til Ravel Morrison, Kenneth, jeg øh, sad i tog med en, øh, med en svensk fyr, der var på vej til Herning for noget tid siden, fordi han skulle over og se Uniteds ungdomshold spille mod FC Midtjyllands ungdomshold. Og øh, han, var, han var skribent på, lad os bare sige, en uh, pangdang til det svenske for DK og fulgte intensivt ungdomsholdene. Og vi snakkede så lidt om de her talenter, og han, han sagde, at han havde aldrig nogensinde set et talent som Ravel Morrison før Mason Greenwood kom. Han var den eneste, som han kunne sætte op på siden af Ravel Morrison i rå talentmasse-termer. Øh, Deler du den betragtning? Altså, ser, øh, ser du et lige så råt og stort talent i Greenwood, som, øh, som du gjorde i Morrison dengang?
3: Jamen, jeg synes egentlig, det er en ganske fin sammenligning, som, som der kommer der. De har begge to den her elegante måde og lethed, når de dribler og sætter andre spillere på ind på banen. Og det synes jeg allerede, vi har set eksempler på, at Greenwood godt kan overføre funktionsfodbold til, til første hold. Med at han egentlig også der har det her lette øh, skift og lette touch på bolden. Og han, er, han virker til at falde til og føle sig hjemme fra første færd, hvor andre har brug for lidt, lidt en længere overgangsperiode. Så jeg synes, det egentlig er en fin sammenligning.
0: Så må vi bare håbe, at han kan holde lidt mere fokus på banen, end Morrison han har gjort. Øhm, og noget, noget af det, som, øh, som hjælper de unge spillere med at holde fokus, det er jo den her kultur, som er i klubben øh, i forhold til spændet mellem ungdomsspillere og førsteholdsspillere. Og i gamle dage, der hørte man jo, øh, der hørte man jo nogle ret vilde historier om skrappe indføringsritualer til førsteholdet, hvor blandt andet typer som Gary Neville har skulle gøre nogle meget ydmygende ting, før han blev accepteret i omklædningsrummet. Ole Gunnar Solskjaer har fortalt mig om nogle ret tydelige hierarkier på træningsanlægget, altså som i praksis betød, at eksempelvis West Brown, han vaskede Solskjaers støvler hver dag. Rasmus, hvad er, hvad er dit indtryk af kulturen i dag?
1: Jamen, øh, mit indtryk er bestemt ikke, at det er helt så hardcore. Øh, for det første dengang, så var der jo nogle, nogle typer i truppen, som vi simpelthen ikke har øh, i dag. Så vi har ikke den her øh, rurikien i truppen for eksempel øh, i dag, Øhm, men jeg tror, og man heller ikke, at det er en kultur, man ser igen fingre med. Jeg tror, det går meget, at øh, social går meget op i, at, øh, at unge, de unge spillere skal kende deres øh, hierarki i truppen. Øhm, jeg er ikke i tvivl om, at, det, det, at han sætter de unge til at løfte mål og bære kejler, og det garanteres dem, der sidder forst i truppen, mens man måske ser de gavede af erfarne spillere, som øh, har positioner at synes længere tilbage. Jeg ved også, at Brandon Williams har fortalt om, at han... Øh, at han har lige fået. Jeg kan lige huske præcis, hvordan solen øh, gik ud på. Men øh, der er noget med, at Sv. Jong tog en meget pæsbold, og Pistbon, der kom med i øh, Jeg kan godt forestille mig, at der sker en del af sådan en indsats, men jeg tror ikke, at, at det er nær så slemt i dag. Men der er dog en forskel.
0: Men er der ikke også den fundamentale forskel i forhold til 90'erne, der klarede sig 92 egen igennem, at i dag, der, tjener, der er ungdomsspillerne jo nærmest millionærer? og de bliver handlet for store summer, og de har måske allerede fodboldstøvle, reklameaftaler, og bliver reddet i for højre til venstre af forskellige agender, at der simpelthen bare er bedre grobund for, at nogle af de her unge spillere, de får stjernenykker tidligere, end der var for eksempelvis 20-30 år siden.
1: Jo, helt bestemt. Øh, derudover så har en stor forskel på, øh, på, hvordan virkeligheden er i dag fra dengang, det er jo Spillerne har prøvet, altså de unge spillere har prøvet at være professionelle bare længere tid, end de havde dengang. Øhm, og så, så er der simpelthen ikke, jeg ved, ikke tid til det, men der er, ikke, der er ikke den samme, hvad skal man sige, øh, drillekultur og, øh, og kultur på samme måde, som der kører. Nu, nu, er det ren, nu er det ren professionalisme øh, og ren fodbold, i stedet for at skulle, skulle køre de her hier, hierarkiske sige, initiativer for, øh, for at få de unge spillere til at blive sat, sat i respekt af de, af de mere erfarne.
0: Andreas, hvordan ser du det her? Altså, kan man snakke om, at der er fordele og ulemper ved, at det måske er blevet lidt mere mildt og blødt det hele, eller, eller kan man ikke stille sådan op?
2: Det tror jeg ikke rigtigt, at man kan, fordi fodbold har bare udviklet sig fra The Banjo Gears Premier League i 90'erne. Det var ikke det samme længere. Det er top-professionelt og strømlignet, og der er ikke plads til, at du kan træde en millimeter ved siden af nu om dagen. Så jeg tror bare, at det her ydmygelse og degraderinger det her med, at man sætter spillere virkelig på plads, og de virkelig skal vise, at de her de her herkivet, den, den del af kulturen, tror jeg, er rimelig meget forsvundet. Der er selvfølgelig ikke nogen tvivl om, at du stadig skal gøre dig fortjent til at spille på førsteholdet, og der er også stadig hierarki internt, eftersom nogen har spillet flere kampe end andre, men, men den del af det, den tror jeg, er rimelig meget forsvundet.
0: Og du køber ikke hele den der big dig energy præmis om, at for at få hår på brystet, så skal man rulle sig rundt i sneet, eller man skal gøre nogle andre ting for at blive hærdet som fodboldspiller.
2: Nej, det gør jeg ikke rigtigt. Altså det det gralleste eksempel, man egentlig ser nu om dagen, det er jo den her initieringssang, spillerne skal synge, hvor de står på en stol foran de andre. Og det er jo altså ret, det, det er der ikke særlig meget håb på, det er nødvendigvis at, at synge en sang. Det kan da godt være, at de synes, det er lidt pinligt, men hvis det er det slemmeste, de bliver udsat for, så synes jeg, det, det er en ret beskyttende boble, de lever i om dagen, og sådan bør det nok også Jeg tror jeg
0: det så vi jo eksempelvis uh, Scott McTominay udføre til perfektion. Hvis der er nogen, der uh, har lyst okay. til at høre den unge skotte i en skøn sang, så kan jeg anbefale jer at gå på YouTube og søge på uh, Scott McTominay karaoke. Så tror jeg, der kommer noget frem fra en eller anden uh, træningstur, de har været på, hvor han uh, stiller sig op og synger med en meget, meget smuk stemme faktisk. Og masser af selvtillid. Det må man sige. Mm-hmm. Um, i, I den forbindelse kan jeg huske, at uh, apropos, du nævner det her med sang, Andreas, Ole Gunnar Solskjaer, da jeg interviewede ham i Molde, der, der fortalte han også om det her med, da han var kommet ind i Cardiff-truppen, altså hans første trænerjob i Premier League, hvor han overtager et, et, et hold, som jamen, hvis ikke allerede er sunket, så i hvert fald er på, altså på kollisionskurs og på vej til at rykke ud af Premier League og er alvorlig ramt på selvtidigheden. Og han fortalte noget af det første, han gjorde, det var, at han gav dem simpelthen et nummer af What Does the Fox Say? Hvis der er nogen af der kan huske den norske okay. øh, musikplade, der var for nogle år siden. Øh, på pinlig manér, øh, men for at vise dem, at de ikke skulle være bange for at fejle, øh, fortalte han mig. Det var ligesom det, der var hans pointe med det, og øh, det gik jo ikke så godt. Karte frygget ned, og øh, solskær han gjorde sig mest af alt bemærket for at have hentet en, en masse spillere, som de ikke rigtig kunne bruge til noget. Men øh, nu går det jo meget godt, og øh, Andreas, hvis vi lige skal snakke lidt om Solskjær, og måske også Nicky Bott. har de taget nogle ændringer med sig ind i Manchester United i forhold til opsætningen af ungdomsarbejdet og akademiholdene? hvad, Hvad er der ligesom sket siden, at Solskjaer han er kommet til?
2: Altså, det er ikke fordi, der er blevet foretaget sådan helt store ændringer. Grundstrukturen er lignende den, den altid har været. Men jeg synes, at de har optimeret nogle ting i processen og gjort, at akademiet også er mere moderne og har udviklet sig sammen med den måde, fodbold har udviklet sig på. Så måske under Fergusons tid, for eksempel, da The Class of 92, de kommer igennem, der var det en lidt mere tilfældig proces, om du kom fra ungdomsholdet op. Det var måske bare lige noget, der blev besluttet som relativt prompt eller spontant, hvis man havde gjort det godt til træning eller noget af den stil. Nicky Butt har jo selv fortalt, at han ikke vidste, at han skulle spille sin første kamp, at Ferguson bare sagde det til ham ud af det blå en dag, og han ikke rigtig var klar, han ikke selv følte, at han var klar. Nu om dagen, der er den proces meget mere strømlinnet, spillerne karriere, hele deres karriere, er strømlignet i den retning, altså de skal igennem en proces, som er fastlagt og meget struktureret, for de er helt unge, og så frem til førsteholdet. Så hvis der er noget, jeg tror, der er blevet ændret en del, så er det, at professionalismen fra førsteholdet, ligesom er trickled down ned igennem ungdomsholdene, som så Rasmus også sagde, de bliver professionelle i den forstand meget tidligere, end man har været vant til. Og kender ligesom kulturen og livsstilen omkring at være top-tjenende øh, professionel atlet fra en ung alder. Så den del vil jeg sige, de har måske øh, opbygget lidt eller optimeret til moderne standarder.
1: Må jeg lige ved med noget? Ja, selvfølgelig. Æh, fordi at øh, det er fuldstændig rigtigt med alt det her. Men jeg synes også, at man ser en meget stor ændring i strategi. Da Nick Cox kom til fra, fra Chef's United, han øh, hedder det ak- akademischefen. Øh, fordi der har der jo været den her store fokus på, i, i stedet for bare udelukkende kun at have engelske spillere eller egne spillere, så også at rekruttere fra andre øh, akademier. Blandt andet med Mestri og Hugo og, øh, og Nathan Bishop, der blev hentet fra Southend United, mener jeg det var. Øh, og noget med, at øh, Marco er på vej fra øh, FC Barcelona. Øh, det har ikke været på samme måde været en strategi for os at og, og rekruttere fra andre akademier, men det er en, en stor del af, af, af strategien nu. Mere end det, end det egentlig nogensinde har været før.
0: Det leder os jo frem til øh, spørgsmålet til en million, som øh, Kenneth får lov til at svare på det mest urimelige af dem alle sammen, nemlig, øh, hvor gode vil du vurdere, at de nuværende akademihold og unge spillere i Manchester United, de er i dag i forhold til øh, eksempelvis Class of 92?
3: Ja, det er et øh, fint urimeligt spørgsmål, så tak for det. Øh, Men det er altid svært at sammenligne, synes jeg, specielt også med Class of 92, for som vi lige har snakket om, så er der bare sket rigtig meget i fodbold, og man kan ikke sammenligne. Premier League eller fodbold generelt. I starten af 90'erne til hvordan det er nu, det er, det er i princippet et, et helt andet spil. Men jeg vil sige, som spiller for spiller, så synes jeg, at der er nogle rigtig spændende spillere lige nu. Efter vi måske har været nede i en, en lille bølgedag i nogle år, så synes jeg, at det tegner rigtig positivt igen nu. McDonald, og Will Williams, uh, Ethan Blair, Greenwood osv. Der er rigtig mange spændende spillere. Um, så jeg tror, at uh, United har, har fået vendt skibet igen og er på vej den rigtige retning. Og det ser vi også desværre super ædeligt, at uh, Youth Cup formentlig ikke bliver gennemført i den her sæson, hvor man ellers står og var, var i semifinalen, hvor man ventede et par spændende opgaver mod Chelsea, der har været alt dominerende på det niveau i nogle år. Så det er uh, lidt ædel i at man ikke får lov at se et par, par gode kampe mellem to af de bedste akademier i, i Europa. Men uh, jeg synes, United er på parat kurs.
0: Og hvis du så lærer der undsløb her, kende, og du behøver ikke at svare på, øh, hvordan United's nuværende hold er i forhold til det historiske hold, men hvis vi så i stedet for skal prøve at sammenligne det med andre europæiske topklubbers ungdomspotentiale, hvor, øh, hvor, hvor befinder United sig så? så?
3: Det, det er svært at sige. Jeg vil sige, United øh, har ikke rigtig altid fokuseret så meget, når vi har været rundt til de her øh, Youth Cup-kampe i Europa. Ja, det har det været svært, fordi United har ikke haft et ret U19-hold. Der har det været meget ungdomsbaseret, fordi i England spiller de U18, mens resten af Europa egentlig har U19-hold. Så man har ikke været lige så sammenspillet og har derfor ikke stået så super skarpt. Der har ikke set lige så gode ud. Og måske heller ikke sat lige så meget på det, imod sådan nogle hold som FC Midtjylland, der så også slog United ud øh, for nylig sammen med nogle andre europæiske hold, giver den endnu mere gas i de her europæiske kampe, hvor United ser det måske mere som, som udvikling, og at det er en udviklende proces, spillerne er inde i at spille de her europæiske
0: kampe. Hvad er det, du Jeg kom bare på banen, ja. Rasmus.
1: Yes. Hvad hedder det? Det er heller ikke noget, med at udviklingen ligger heller ikke kun i, hvordan de klarer sig i Youth cup. Jeg tror, det United lægger størst fokus på, det er, hvor mange de har på jeg øhm, tror egentlig ikke, at det er godt, men jeg tror, det tror jeg specielt, det gør de nu. er det meget vigtigere, at de får køret et kuld op på førstehåndet, inden at de for eksempel vinder fa u og men er selvfølgelig også er super vigtigt. Øh, så det er måske derfor, at Kenneth siger, at det er måske lidt svært at svare på, øh, fordi hvis nej, de får en 3-4 stamspiller på øh, reserveholdet op på, øh, på førstehåndet, så gør det selvfølgelig sværere for dem at vinde u men omvendt så man kunne k- bevise, at man har fået, øh, man har fået udviklet af nogle unge spillere. Så det er måske ikke helt stort at svare på, men det er måske en del af forklaringen.
0: Men i forhold til den proces, så hvis vi lige skal runde den her blok af med det, hvor, hvor lovende, synes jeg, så det ser ud, øh, det kan være, at du skal have lov til at svare på det nu, Andreas, altså i, i forhold til, hvis vi tager Uniteds talentarbejde sådan lidt i årtier, fordi det giver jo, det giver jo bedst mening at kigge på lidt større stræk, end, end bare lige på en enkelt sæson, altså hvor, hvor lovende ser det, som United har at arbejde med frem mod 20'erne her, i 20'erne her? Hvor lovende ser det ud i forhold til, hvad vi for eksempel har set i de sidste par årtier?
2: Ja, jeg synes, det ser rigtig fornuftigt ud. Altså, et relativt ambitiøst mål, som stadig godt kan nås, det er måske at få tre eller fire spillere, der bryder igennem på et første hold. Det, det er nogle af de højeste standarder, der bliver sat i Europa måske, af klubber som, som Dortmund for eksempel i øjeblikket.
0: Om sæsonen. Altså sæson.
2: Ja, eller måske pærer en overrække på, på to til tre år, ikke? altså per generation kan man måske sige at der er 3 fire spillere, der virkelig bryder igennem. Og det har vi jo nærmest allerede oplevet i den her sæson. Og vi snakker jo allerede så her i den her podcast om nogle af de nye, der måske er på nippet. Og hvis bare to eller tre af dem rent faktisk klarer den, så er det næsten allerede bedre end i 10'erne år, hvor, hvor de største spillere, der måske altså kunne have været, ikke rigtigt blev det som Rebel Morrison og, og Adnan Janusaj, som var et af mit helt store håb for, for 10 okay. år siden, eller for 7 år siden. Æ, så det, det afhænger selvfølgelig af, hvad der sker hen over de næste. 2, 3 til 5 til år. Men hvis der altså er et par spillere, der byder sig lige så godt fast som Greenwood og Williams og McTominay har, har gjort så hurtigt, som de har gjort, så synes jeg, det ser rigtig lovende ud.
0: Ja, så ser det lovende ud, fordi at Manchester Uniteds første hold er jo i forvejen meget, meget ungt. Faktisk så er det det yngste hold i hele Premier League i den her sæson. Gennemsnitsalderen i startopstillingen ligger på under 25 år viser tal fra transfermarked, Og derfor så er der måske grund til optimisme. I en tid, hvor øh, coronapandemi øh, muligvis har vendt op og ned på alt, hvad der hedder transfervindue, og hvor Brexit måske kan komme til at betyde, at antallet af engelske, eller de såkaldte homegrown spillere, bliver øh, en del af ligaens relemang, så er det i hvert fald ikke noget dårligt kort at have på hånden at truppen er ung, og akademiet er smukt, for lyder lidt som Nick og Jay. Det er noget af det, vi øh, skal snakke om i den her blog, der... Øh, Overordnet set handler om øh, det magiske grænseland mellem ungdomshold og første hold. Og øh, jeg har en hel masse konkrete spørgsmål til jer nu, som handler måske lige så meget om mening, som de gør om viden. Så øh, lad os bare komme i gang. Øh, og Rasmus, du kan få lov til at starte. Hvornår skal Mason Greenwood være fast starter for Manchester United? Jeg
1: ja, øh. Jeg har selv tidligere i denne podcast øh, fortalt om, at øh, jeg mener, han er direkte konkurrent er Anthony Martial. Øh, og jeg mener, at han skal være fast starter, når hans præstationer viser kontinuerligt, at, at han er bedre end ham. Øh, Personligt tror jeg på, at han, at han når derhen, at han har et højt potentiale. Øh, og det er vigtigt, at han i løbet af de næste par år får masser af chancer på toppen, i stedet for på højrekanten. Øh, men, men jeg mener helt, helt sikkert, at, at han skal, hvis han skal spille fast, så skal det være som angriber. Og det er jo lige i øjeblikket, at Anthony Machado sidder tung på den. Jeg tror, han er svært slå af. Øhm, men det er, når han, når han viser, at han er bedre end ham. Man skal spille
0: fast. Men er det urealistisk at tro på, Rasmus, at øh, vi måske allerede om, om et års tid eller lidt mere kan se i slutningen af næste sæson, at vi har en Mason Greenwood, 19 år gammel til den tid, som, som ikke scorer alle sine mål i Europa League-kampene og øh, de lidt mærkelige kopkampe i England en gang imellem, men at det er ham, vi også sætter vores lid til, når vi skal have et resultat på, øh, på Emirates, eller vi skal have et resultat mod City på hjemmebane, at det er ham, der er vores targetmand?
1: Mm, det synes jeg slet ikke er urealistisk. Altså, da, øh, jeg vil, jo, jeg vil jo i hvert fald meget gerne selv øh, smide, smide Greenwood op i samme øh, tillædenkategori som Rain Rudy. Og da han var på, øh, på samme øh, på samme alder, jamen så var det jo også ham, vi sat, satte lid til. Så det vil jeg ikke øh, det vil jeg ikke udelukke på nogen måde. Øh, han har helt bestemt til til det, så det håber jeg godt nok bare at han... Øh, Producer.
2: Jeg vil gerne lige indskrive her, fordi Ole Gunnar Solskjaer har gjort ret meget opmærksom på i medierne, at han er meget forsigtig med ikke at lade for meget pres, for meget ansvar, lidt på de her helt unge spillere, som altså ikke har den nødvendige erfaring endnu. Og særligt med Mason Greenwood, som er angriber, som måske den spiller, man forventer sig mest af i de afgørende øjeblikke. Det kender han jo selv, så jeg tror også, at. Strategien fra klubens øh, trænerholdets side er, at Mason Greenwood skal ikke være en fast mand som 19-årig, man sætter sin lid til, fordi det er simpelthen for stort et mentalt pres. Måske medvirkende til, at en spiller som Wayne Rooney kiggede lidt for tidligt i sin karriere, altså de seneste par år mistede energien lidt, og det tror jeg, at fjern, man ikke vil sørge for at skære med Mason Greenwood, og altså indlæmme ham i spillertruppen lidt langsommere end fansen, måske i virkeligheden vil have.
0: Nu snakker vi jo meget i øjeblikket om øh, en spiller i Dortmund, der hedder Jadon Sancho, som øh, ikke rigtig øh, får så mange kampe for de gule i øjeblikket, og der er nærmest flere rygter om, øh, at han er på vej tilbage til Manchester, end der er spilleminutter for ham i Bundesligaen. Kenneth, som du ser det, altså, bør United så gøre sådan nogle overvejelser omkring det her med Sancho i forhold til Greenwood? Altså er det farligt for, øh, for Greenwoods udvikling, hvis man splasher ud på Jadon Sancho?
3: Nej, det synes jeg egentlig slet ikke. Jeg synes at begge to kan spille flere, faktisk alle tre positioner op foran. Det var også lidt det, der var temaet i de sidste podcast med, at United måske mangler til tider den her klassiske striker i IA-positionen. Men den måde, vi spiller på, som rigtig mange andre, <coughs> andre hold spiller på i øjeblikket i Europa, det er jo med, at der skal være masser af bevægelse, og ikke nogen, der bare låses fast til højre eller venstre eller inde centralt. Jeg synes, det, det er rigtig fint, hvis de to kan spille sammen, og jeg kan sagtens se dem fungere sammen på banen, begge to. Øh, uanset om det bliver på den ene eller den anden måde, så mener jeg ikke, at det er noget problem for Greenwood overhovedet, hvis Sancho skulle komme til klubben.
0: Okay, Når du nu lytter til vores podcast en gang imellem, så ved du måske også, at den unge skotte, søge Scott, som jeg slet ikke kan udtale lige nu, Sir Scott Maxorce øh, har en øh, høj stjerne i min bog, og derfor så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre dig, altså øh, sådan rent talentmæssigt. Har han det også i din bog? Altså, øh, hvad, hvor god mener du, han er? Er han en type, der kunne definere Uniteds Midtbane de næste 10 år?
3: Jeg mener, han er god, men jeg mener ikke, at han skal... Hvis vi vil op og vinde og blande os i toppen i europæisk fodbold igen, så mener jeg ikke, at det er ham, der skal definere vores Midtbane de næste 10 år. Jeg har kæmpe respekt for hans indstilling og flotte løberesultater her på de sidste... Og jeg synes, han er en, en spiller, som man skal have i truppen, men øh, det skal ikke være ham, vi bygger midtbanen op omkring, synes jeg. Jeg synes, at han lige mangler de sidste 10 procent øh, på toppen i hans topniveau, for at det kan være ham, som skal være nøglen og omdrejningspunktet centralt på midten.
0: Ser du ham så i højere grad få en rolle, som altså, sammenligningen er jo så nærliggende og klichéfyldt, fordi at, øh, det er så åbenlyst, men, men altså, Darren Fletcher-type på, øh, på Uniteds hold i Uniteds truppe?
3: Ja, uh, yeah. eller Nicky Bott måske. Jeg synes, Fletcher havde et par, hvor han faktisk var, var netop den her, ham der definerede United's midtbanen, måske stadig lidt i skyggen af, af Scholes. Men alligevel var han en, en sindssygt vigtig brik. synes jeg, Fletcher. Det kan McTominay selvfølgelig stadig, men jeg synes jeg mangler lige at se det sidste øh, rent topmæssigt fra McTominay. Men jeg synes, at han er en god at have. Øh, problemet er måske, at der mangler en enkelt defensiv midtbanespiller, som virkelig bare braver igennem, og som ham det hele, det drejer sig om, og som McTominay kan, kan supplere, når der er.
0: Ja, og en af dem, som øh, måske ikke bliver den definerende defensiv midtbanespiller, der braver igennem, men som i hvert fald kommer til at kæmpe om nogle af de her samme positioner, det er jo øh, James Garner, som måske ikke helt har spillet helt så meget, som han havde kunne håbe på i, i den her sæson. Der er snak om, at han måske skal lejes ud i næste sæson. Andreas, hvordan ser du øh, fremtidsperspektiverne for unge garner?
2: Jeg ser dem som forbedret, hvis han får den rette klub at blive lånt ud til. Det har ikke rigtig været modellen i særligt mange år, men vi har set på det sidste, at spiller som Twan og Dean Henderson er kommet bedre tilbage efter nogle gode legemål, hvor de har ramt klædt med klubberne i, altså Sheffield United og sådan Villa. Hvis man kan ramme plet med en klub, der giver James Garner spilletid, hvor han passer rimelig godt ind i systemet, så tror jeg også, at han kunne komme tilbage forbedret og være klar til at kæmpe med en plads. Personligt kan jeg godt tænke mig måske at se ham i en midter til lav Bundesliga-klub. Vi ser så mange britter derover nu, der, der får spilletiden og får tiltroen af de her tyske klubber, som har en lidt anden tilgang til det, end man har i England, hvor det kan være sværere at få den fornødende spilletid. Så det tænker jeg måske kunne være en spændende mulighed for ham, og så lære en ny kultur at kende. Han har
3: der. Ja, meget gerne. Jeg synes, det lyder fantastisk. Jeg har i flere år været foretaler fra United en Klub, eller flere i Holland eller Tyskland netop til at samarbejde med, fordi det giver bare noget at sende de unge spillere afsted til et andet land og en anden kultur og en anden fodboldkultur, <tryk> for at sende dem til League One eller League Two til at starte med. Jeg ved Chelsea har gjort det med Vitesse nede i Holland, og jeg var på besøg dernede på et tidspunkt og hørte omkring, hvordan samarbejdet var skruet sammen jeg synes, det er, det er helt klart måden at, at gøre det på. så gør de det godt der. Så ligesom Chelsea sendte Mason Mount, så til Derby. Så kunne man næste skridt, inden man er United, være en, en top club i the championship. Så jeg efterlyser, at United kommer ud af starthullerne og finder nogle gode klubber og samarbejde noget på kontinentet.
0: Lidt ligesom vi gjorde med Andreas Pereira i La Liga, der bare kom tilbage og dominerede Premier League. <laughs> ja. Han er måske i undtagelsen, der bekræfter reglen, men øh, hvordan se, lad os lige prøve at snakke lidt om, om James Garners niveau i det hele taget. Fordi at, øh, han, er jo, han er jo en type, der er sådan rent spillemæssigt, der er blevet sammenlignet lidt med Michael Carrick før. Øh, og han er jo også en, som vi har nævnt hernede i, i podcasten mange gange. Kenneth, du og jeg, vi har snakket også om ham, der vi lavede talent eller øh, akademispecial for, for år siden. Hvor, hvor meget potentiale mener, øh, mener I, at han, han har? Rasmus, du kan få lov til at, at svare på den nu.
1: Jamen, jeg synes jo faktisk, at hans potentiale er rigtig, rigtig højt. Øh, og, det, øh, og det er jo længe siden, vi begyndte at, at, at høre om ham. Det er jo et år siden, han, han fik sin debut. Øh, desværre, ikke slidt øh, det kan rigtig slået igennem. Jeg tror, jeg, jeg, jeg ser ham egentlig mere som, som en 8-årig især som en sekser, som, som det ser ud til, at flere træner gerne have, have brugt dem sammen. Øh, jeg tror, hvis han kan komme ind i det rigtige system og blive pludselig ordentligt ved på holdet lidt af man skal have gjort det jamen, så tror jeg at han faktisk, at han kan gøre en kæmpe stor forskel på det her hold øh, så, og med at han måske ikke har, har altså, det aller allerhøjeste på så vil jeg stadig sige at det er bestemt højt nok til at kunne spille på et top-højt i Premier League hvis han når sin top-niveau
2: Altså, da han slog, da han kom igennem, der, der så man ham overvejen, eller det man hørte om, han var primært, at han skulle være en form for playmaker-type, mm-hmm. måske også lidt, eller Carrick, men han har altså scoret 8 mål i 10 kampe for Premier League 2 U23-holdet i den her sæson, og er virkelig kommet mange gange med de her dybe løb ind i boksen, hvor han simpelthen bare sætter en inderside på lidt, eller Frank Lampard i hans prime. Så hvad en type han præcis er, tror jeg også er noget af det, han skal op og vise og overbevise spørgsmål om, er han egentlig en otter, der er mere box-to-box, eller hvor vil han egentlig gerne bruges, så jeg er ret spændende på at se, hvilken type spiller han, han i virkeligheden ender med at blive. Og I jeg der
0: også... Det er om... jeg er
1: bare kom med. Det. Det, var bare... Altså, det er lidt som om, at man ikke rigtig blevet slået løst på, øh, på fredshåndet, men det er han på, øh, på, øh, på ungdomshåndet. Jeg har hørt lidt mere, at han måske kunne blive lavet til Swansea, hvilket jeg synes lyder som en, en meget spændende klub. Øh, I og med, at I også spiller noget... Øh, med at der er noget, og spiller i, 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 i championship. Øh, hvis han kunne blive slået løs, som den otte, som, som jeg tror, vi tror, han, han, kan, han kan blive, så kan du ikke svare på alle vores spørgsmål.
0: Har du lige så meget fedus, Rasmus, til uh, hit Jong og Ankel Gomes?
1: Øh, jeg vil i hvert fald enormt gerne overbevises, men de, de er begge to meget gode eksempler på spillere, som, som der har været enormt gode på ungdomsniveau, men uh, man aldrig rigtig har bevist, at de kan føre det videre til førstehåndet. Gomes er jeg meget usikker på. Jeg mener egentlig, at han har et kæmpe stort kemister- talent, men der er selvfølgelig en meget, meget naturlig begrænsning på, om øh, han størrelse, eller mange på samme. Øh, hvis han skal lykkes, så, så skal han da udnytte det, han kan på, på bedst muligvis. Egentlig har jeg faktisk længe haft en idé om, at det er noget, hvor en master kan lære ham som en, en ideel læremester. Øh, hvis det er tilfældet, så er jeg, vil jeg er meget klar på at give ham de chance til spørgsmålet godt nok selvfølgelig, jamen, om han forlænger den godt der. Øh, hvis vi skal gå videre til Chunk, så øh, synes jeg faktisk at han er for hård på sine opsøgner. Jeg vil gerne medgive, at den, de overhovedet ikke har været, har været, har været god eller, eller succesrige. Men trods alt så synes jeg faktisk, at han ikke har været bange for at udfordre eller sætte præg på kampen, når han så har fået chancen. Hvor det så godt nok ikke er gået hans vej. Jeg vil sige, jeg er glad for, at vi forlænger med ham. Fordi jeg kunne faktisk godt have en til, at han måske kunne sætte det hele sammen, hvis han simpelthen ikke var fejl.
0: Nu nævner du det her med kontraktudløbet og Ankel Gomes. Det er jo ret bemærkelsesværdigt, ved både, altså både i forhold til Gomes og Chong, at der er nogle rimelig store europæiske klubber, der holder øje med dem begge to og angiveligt gerne vil sikre sig deres signatur. Kenneth, hvordan, hvordan kan det være, som du ser det, at, at de er så eftertragtede, de to her, men til synligheden begge to har ret svært ved at bryde igennem i Manchester United?
3: Jamen, jeg ved det faktisk ikke. Med Chung, der skal vi også huske, at han faktisk har mistet helt år på grund af en alvorlig så altså, Han er måske lige lidt efter, så give ham lidt tid. Men jeg synes, lige netop ham, synes jeg nogle gange, at jeg savner lidt, lidt spilintelligens, når jeg ser ham på banen og træffe de rette beslutninger. Jeg ved godt, at du kommer op som spiller og gerne vil imponere og vise, at du, du kan en masse ting, og han er driblet stærk. Men nogle gange er det måske det fornuftigste bare lige at spille en simpel bold for at komme godt i gang og få selvtillid på banen. Uh, Gomes, han har jo været outstanding på ungdomsniveau, og var, en af, var han igen før, eller en af bagmændene i hvert fald bag Englands uh, U17. Land så har gjort det så godt i flere slutrunder, og uh, har på den måde bemærket sig rigtig, rigtig fint. Og jeg tror også, at hans spillestil vil, hvis han kom på det rette hold, vil han være et, uh, et nøglespiller, en, en helt klart central punkt på, på mange spanske hold. Uh, men om han lige kan gå ind og gøre det i United, med den spillestil og den hårdhed, som der måske kræves i Premier League, det, det kan være udfordring for ham.
2: En del af svaret på dit spørgsmål, Emil, er nok også, at de har rigtig dygtige agenter. Altså, den her interesse fra andre europæiske topklubber, det er jo svært at vide, hvor meget af den, der rent faktisk er til stede, hvor meget er det, der er spændende fra agenter for at presse deres nye lønaftaler helt op i vejret, fordi Angel Gomes trækker den jo i hvert fald her til sidste sekund, men jeg har lagt mærke til selv, at han stadig figurerer meget i den her lockdown-fase i interviews, og er faktisk godt aktiv. Næsten som om, han har fået vouchet for han skal være en del af truppen, men altså, at de venter på, at de kan få ham en, en virkelig god kontrakt, og så udnytte den her potentielle interesse for andre klubber til netop det.
0: Og lige netop det aspekt der, Andreas, med agentarbejde, det er jo også et, altså, det er jo et, et andet kapitel, som vi jo kunne lave en hel podcast om i sig selv, hvordan det påvirker øh, de unge talenter i klubben, og dem, der er ved at bryde igennem, hvor Paul Pogba er skoleeksemplet på, hvordan det kan gå, når man, øh, når man har en agent, som, som tænker lige så meget på... Øh, ja, okay, nu, nu lyder det også lidt biased, ikke, om, om Mino Reola. han tænkte mest på øh, Paul Pogba's fremtid, eller han tænkte mest på sin egen pengepunkt, da han øh, i sin tid fik øh, trumfet den unge ungdomsspiller til Juventus på en, øh, på en fri transfer. Men, men hele det her aspekt i hvert fald med indflydelsen fra, øh, fra, fra agenterne. Er der nogen på, øh, på Uniteds nuværende hold, er der nogen af talenterne, hvor, øh, hvor du er bekymret, Andreas? Er der nogen af dem, som, som virker til at have indflydelse fra en side, som måske ikke tjener øh, det bedste formål?
2: Det, det er svært at se, synes jeg. Vi kan jo se det lidt med, med Chong og Gomez, at de i hvert fald ikke måske, ligesom man har gjort for 20 år siden, bare er villige til at få 900 kroner om ugen, og så bare prøve at spille med gamle, slidte støvler. Altså den, det er en anden virkelighed, de, de vokser op i, de her fodboldspillere. Og man ligefrem skal være bekymret, det ved jeg ikke, fordi er der nogle af spillere, de her spillere, der, der forsøger at presse sig væk ved den slags aftaler, ved at så er det måske ikke engang sikkert, at de er de rigtige spillere for United, fordi man altså efterspørger den her ret specifikke mentale attitude, og en spiller, der er villig til at presse væk på den måde, opfylder måske ikke de krav. En ting, jeg vil nævne, er, at ham, Shola Shortheyer, som jeg har refereret til tidligere, han har som en af de meget få spillere, fået lov til at skrive en professionel kontrakt to år i forvejen. Han har altså lige fyldt 16, men får så en professionel kontrakt, som allerede er skrevet, når han fylder 18, hvilket er noget, man ikke plejer at gøre, fordi man ikke vil skævvride konkurrencen blandt de unge, men har man altså set som så exceptionelt talent, at man har været villig til at gøre det, kan sige lidt om, at strategien på nogle af de her punkter, måske også har ændret sig en smule.
3: Og altså, hvis jeg må indskyde, så tror jeg ikke kun, det er agenter, man skal frygte lige for Så er det måske også, at man fra en, i engelsk ungdomsfodbold har set øh, på Jadon Sancho som det mest lysende eksempel, men også andre en, en, unge engelske spiller der har taget til primært til Bundesligaen og har gjort det rigtig, rigtig fint. Så jeg tror, det er måske også, at de har fået øjnene op for det, og at øh, vejen til førsteholdsfodbold, og dermed måske så springet tilbage til en stor engelsk klub og fast tid øh, lokker lidt mere, end
1: bare forlænge. Jeg tænker også den modsatte retning i øvrigt. Man ser jo spillere som Reece Nelson der kom til Hoffenheim, og Robby Morton nu, der kom til Schalke, og der er sikkert også andre eksempler ud, med ja, de, de tyske spillere rigtig gerne vil have deres egen let, så der er en gensidig interesse, som du helt sikkert kan hende i i
0: afhængigheden af, af moderklubben er måske ikke helt så høj, som den har været tidligere. Og det, det er en fin overgang til, til en anden spiller, vi også skal drøfte, nemlig Dean Henderson. Vi har jo et uh, målmandstalent i Manchester United lige nu, 23 år gammel, som uh, har været udlejet af flere omgange meget, meget succesfuldt til, uh, til Sheffield, hvor han uh, jo nærmest er kandidat til at blive årets målmand i Premier League lige nu. Men vi har jo også uh, David De Gea, som alle jo nok er klar over Kenneth, hvordan, hvordan vurderer du den prioritering, som der er nogen i Manchester United, der skal lave lige nu? Hvad, hvad vil du selv gøre?
3: Hvis det var mig, så ville jeg sælge De Gea og tage Henderson tilbage. Og så de penge, jeg kan få ind fra De her, vil jeg forstærke mig rundt omkring ude på selve banen. Jeg ved godt, at det er en svær position at stå i. Fordi det er ikke fordi, Spangeren har gjort det dårligt i kassen. Og han har uden flere rigtig gode år tilbage. Men jeg synes bare, at man står i en situation nu, hvor man simpelthen ikke kan, kan komme udenom øh, at give Henderson chancen. Han har gjort det fremover med, som du selv siger, under flere lejeophold andre steder. Og øh, hans stil og hans attitude er, er guld værd. Så ham kunne jeg sagtens se som Uniteds første målmand de næste 10 år. Det, så det var det, jeg ville sætte, hvis der var meget.
2: Men, altså, nu har jeg, jeg har skrevet en blog om det her på, DK, som man selvfølgelig kan gå ind og læse. Og jeg hælder egentlig til den samme side som Kenneth. Men et af mine argumenter er, at det også har meget at gøre med timingen. Altså at man er i en periode, hvor din Henderson er meget på vej op. De gærer måske stav ned en smule. Solskær er i gang med at forvandle sådan en grundstamme med holdet rimelig meget fra, fra nogle år, hvor det ikke har set så godt ud. Og der kommer et EM, som så skulle have været her til sommer. Så nu bliver EM 2021, hvor England altså er med og ikke rigtig har fundet deres første holdsmålmand. Jordan Pickford, Nick Pope, Dean Henderson, de bliver alle sammen diskuteret. Hvis man gav ham førsteholdsmålmands-tropen i Manchester United, vil man altså sende noget af signal til Gareth Southgate om, at her er en ung mand, som kan være den engelske man i mange år fremover. og Hvis han kunne være begge dele, både det og i Manchester United, så tror jeg, altså, at man ville kunne sidde på en langtidsløsning, der vil være bedre, end at beholde de gære på den korte bane.
0: Men Andreas, risikerer man ikke også at rive et eller andet grundlæggende fundament op i selve omklædningsrummet? Altså for lige at lige tale sådan lidt i i form af en, øh, en, en spansk målmand, som har været player of the year flere, end, flere gange end nogen anden spiller i klubbens historie, som selvom han måske ikke har den mest vokale udstråling, jo stadigvæk nok er en ret afgørende mand sådan, i forhold til øh, sammenholdet i den her troppe Altså er, er der ikke nogen ting, vi ikke ser, som, som, som gør, at det er lidt svært at vurdere det her?
2: Det er muligt jo, men der er også bare på et tidspunkt, hvor man skal tage nogle virkelig svære beslutninger, når man er i gang i et form for remøbleringsprojekt af klubben, og det her med at kill your darlings kan altså blive nødvendigt på et tidspunkt, og det er, som du siger, han er ikke, han udstoler ikke ligesom lederattitudet, han har ikke rigtigt det her, som Harry Maguire måske kommer ind for dag et og viser, om han vil tage holdet sådan rundt om nosserne og bare sige det, der skal til, for at få dem til at tage sig sammen. Så er han en mand, der er farlig at skifte ud på grund af sin erfaring, det, det er jeg ikke så sikker på, for at være helt ærlig.
0: En anden svær beslutning, der skal træffes, det er i forhold til mange af de baks, som United de råder over lige nu. Øhm, vi har jo faktisk fire unge baks i øh, Diogo Dalot. Jeg er godt klar over, at han ikke er homegrown, men han er jo stadigvæk ung. Øh, og Van Bisaka på den ene side, og så har vi øh, selvfølgelig Luke Shaw og Brandon Williams på, øh, på den anden side. Rasmus, hvem mener du, at øh, Solskjaer han, bør satse på?
1: Jamen, øh, vi kan starte med Van Bisaka, Den det giver vi forhåbentlig sig selv, fordi for mig at se, så er han en af de allerbedste højre bakker i Premier League, hvis ikke nærmest i hele verden. Øh, Luke Shaw og Randy Williams, for mig at se, kunne jeg tænke mig at se, de ullerer om venstre som det har været tilfældet i store dele af den sæson, som egentlig synes, har selv til at brække det bedst ud af den væk to. Øh, og hvis du spurgte mig, så tror jeg virkelig, at jeg er i tvivl om, hvem af de to, jeg egentlig synes, der er bedst. Hvis øh, vi springer over til Diego Dallou, det er ja, måske det største wildcard i hele Uniteds trup. Fordi han har været meget skadet og har aldrig på alvor at chancen, men han, er kun, han mener, han er lige, kun lige fyldt ind i år gammel. Han har masser af tid, til at vise sig, øh, og så er der den her idé om, at han måske kan komme længere frem at spille, som der nogle nogen, der har løftet. Det er heller ikke en idé, jeg havde, øh, men han kommer aldrig til at slå Ole i. Det tror jeg, som ikke
0: Men Rasmus, kunne du ikke godt se for dig, at øh, man giver, der lå sparket, at han kommer til FC Barcelona eller Paris Saint-Germain, som jo angiveligt er rimelig interesseret i ja. ham. Og han udvikler sig til en verdensklasse offensiv wingback, som øh, vi bare sidder og savler over hjemme i Manchester.
1: Mm, jo, altså det kan godt være, at det sker. For det første synes jeg ikke helt sikker, at jeg synes, at han har det potentiale. Øh, for det andet, så vil jeg være okay med det, så længe vi har 1 Fordi jeg synes, han har et større potentiale. Og er for, er for, for mig at sige, at er det i alt for udskilt for hans øh, manglende øh, optikkaliteter, den synes jeg sagtens, at han kan udvikle lidt videre på. Og han ikke er i gang med at vise videre på, så længe vi har vandet, så kan det okay med at skide skud, 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 skud.
2: Jeg tænker, at der er en meget god kombination i at have på begge backs. En, der er mere offensivt indstillet naturligt, og en, der er mere defensivt indstillet. Og der vil man takke, at Dalot er en god kombi, fordi lov er meget mere offensivt så man altså havde lidt forskellige våben at bruge på den måde. Og jeg synes faktisk, det er den samme i den anden side, hvor Luke Shaw virkelig har imponeret defensivt de seneste halvandet to sæsoner, og Brandon Williams har en masse energi fremad i banen. Så jeg synes faktisk, det er ret godt kombineret med de fire spillere på den måde.
0: Så du overlader bare hovedpinen til Solskjaer, at han må overbevise dem alle fire om, <laughs> at det skal blive.
2: Ja, og så er der jo i den lært der også venter på højre bak nede bagved, som altså også er ret velanset talent på u 3 holdet Så den bliver, den bliver ret tricky.
0: Det er, hvis det man kalder for luksusproblem At der simpelthen er unge talenter, der står i kø Og det er måske ikke helt til at få øje på At der skulle være et luksusproblem i Manchester Uniteds midterforsvar I hvert fald så er det en position på banen Hvor vi i de senere år har haft lidt svært ved at finde stabiliteten Nu er Harry Maguire selvfølgelig kommet ind Og danner i hvert fald den ene af de to i forsvarsduen Som skal tegne det her United-hold i nogle år endnu og der er jo meget snak om, om vi skal ud og hente en til position ved siden af Maguire, fordi at hverken Lindeløf eller nogen af de andre rigtig har... Øh, altså, de er ikke sådan rigtig overbevist. Altså, hvad, øh, men spørgsmålet er jo, om, om verdensklassemarkeren gemmer sig i Axel Thurensebe. Kenneth, du var inde på det lidt tidligere. Hvad øh, tror du på? Ja.
3: Jamen, det, det jeg snakker om tidligere, det, jeg har, lige nu har jeg rigtig svært ved at sige det, fordi jeg synes, han gjorde det fint, da han var da han var yngre også, da han var udlejet til Aston Villa. Ja, jeg ved ikke rigtig lige, hvor han er lige nu. Altså, han har haft nogle skader og har ikke spillet ret meget, så, så hvor står han henad? Øh, jeg vil sige, hvis han kunne finde tilbage på det høje niveau og det store potentiale, han havde for et år og siden, så kunne jeg sagtens se ham som den, uh, Maguire's marker. Men uh, hvor er han lige nu, det synes jeg er svært at sige. Øhm, og så har vi jo snakket om den endnu yngre, øh, til den mængde tidligere også. Øhm, han kunne også lige pludselig overhale Turen Sebe det er svært at sige. Men øh, det er rigtigt, der er, der er, der er mange muligheder for Solskern, han skal finde ud af, hvordan han skal kombinere det Der derinde i midterforsvaret. Det er næsten som at samle et øh, kæmpe
0: Men Kenneth, hvis du nu solgte David de Rea, som du gerne ville, det sagde du før, og du fik en lille pose penge fra ham her, den tidligere verdensklasse-keeper. Øhm, hvad skulle de så bruges på, blandt andet at købe en ny central
3: Jeg vil starte med i hvert fald lige at op. Øh, Smalling har gjort det fint nede i Roma, så der kunne han måske blive sendt ned igen, hvis der øh, Phil Jones øh, har desværre aldrig rigtig ledet op til Føkelsens Finord omkring ham, da han kom til klubben. Så jeg, jeg synes for, også for Jones' egen skyld, skal han videre i sin karriere nu. Øh, Og du øh, har også udspillet sin rolle, ved at sige. Så lad os rydde lidt op den. Og hvis jeg egentlig skulle ud og købe en, så kunne jeg godt se sådan en som øh, enten Ben White fra, fra Brighton, der har været udehånden til Leeds og været en af The Championships' bedste midterforsvar, været et godt bud. Ellers så kunne man kigge mod Leipzig, hvor at, øh, de har et par unge franske stoppertalenter, øh, enten I kun til, eller Uba Meccano, som en af dem vil være en fantastisk marker til Maguire.
0: Alright, vi skal øh, lidt videre i programmet, og vi skal lidt længere op ad banen også, for vi skal lige snakke om, øh, om endnu et talent, som, som tit bliver overset i de her diskussioner om Uniteds største potentiale osv., nemlig selvfølgelig øh, talentet Jesse Lingard, som, nej, vi skal snakke om øh, Marcus Rashford nu, øh, den 22-årige øh, angriber, jo, som jo for længst er stoppet med at være et talent i hele vores terminologi, fordi han bare har biter fast. Men... Jeg havde lidt en vild påstand for et års tid siden, da vi lavede sådan en sæsonafsluttende podcast øh, sidste år, om at jeg kunne egentlig godt se Marcus Rashford gå hen og blive den mest scorende spiller i Manchester Uniteds historie. Og det er jeg godt klar over. Han er, han er oppe på 50, over 50 baser nu. Der er et stykke op til Rooney's 250. Og det er jo selvfølgelig dybt afhængig af, hvor skadet han er videre. Men men ser I, ham som, altså, ser, ser I ham som en verdensklasse-spiller nu? Er, er han deroppe, og hvor, hvor, hvor vildt potentiale har han eventuelt til at blive endnu bedre? Den blev kastet jeg lidt ud i åbne, så den griber det, det,
2: Andreas. Er, ja, er, Jeg synes ikke, at øh, han helt viser Roonies niveau i samme alder. Da Rooney var 21-22, havde han allerede været på scenen. Selvom Marcus Rasmus slog igennem som virkelig ung, havde Rooney allerede haft to års erfaring mere på det punkt at fremme zon det tror jeg bliver virkelig svært, men han kan i hvert fald godt komme derop ad, hvis han spiller i Manchester United de næste 10 år, og hvis han rammer et fornuftigt målsnit på et eller andet sted omkring 15 mål om året eller per sæson, så vil han altså komme op og snuse den ind i. Så han gerne holder sig skadesfri og holder niveauet, så vil han i hvert fald helt sikkert blive omtalt som en af de mest gode Manchester United spillere i framtiden.
0: Og nu er det jo det selvfølgelig heller ikke det eneste succeskriterium, der findes for Marcus Rashford, men Andreas, hvis du skulle prøve sådan Kig på den alder, han har nu. Han er 22. Det niveau, han har vist i den her sæson, hvordan hvordan er det i forhold til sådan en type som Cristiano Ronaldo eller Wayne Rooney i samme alder?
2: Altså, det er low-key lige under, vil jeg sige. Det er faktisk ikke så langt fra, som man måske kunne tro. Jeg tror, den store forskel er, at de måske lavede flere momenter, som var mere attention-grabbing. Rooney og Christian Ronald var måske mere spillere, der, 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 der greb fantasien. Og det tror jeg maler billedet en lille smule i deres favør. Jeg tror, at tager man den lidt mere konservative brille på, så gør Marcus Passford det er faktisk virkelig fornuftigt. Og det målsnit, han har lagt for dagen, og den arbejdsgiver og ting, han har vist i den her sæson, er på et virkelig højt niveau. Og er helt klart på niveauer højere, end han var for bare et år siden eller to år siden. Så den her positive udvikling gør, at jeg synes, at man kan godt tale om ham som værende ikke så langt fra de ellers ret store sko.
0: Kenneth, nu har du jo fulgt ungdomsholdene i en del år, og har har jo prøvet at have den her fornemmelse flere gange af, Uh, der er et spændende stort talent på vej op igennem rækkerne her, og han bliver godt nok interessant at følge med Ravel Morrison. Og Mason Greenwood har du også haft noget tid til at, at se frem til. Det, gik, det hele gik vel lidt hurtigere med Marcus Rashford. Altså lige pludselig så fik han debut mod Midtjylland, scorede to mål, så scorede han to mål i sin Premier League debut der og efter, og så gik det også bare sådan lidt slag i slag. Men hvordan, altså hvordan hvordan ser du hans talent i forhold til nogle af de andre, vi har nævnt her?
3: Det er jo en af de ting, vi også skal huske, når vi snakker talent og udvikling og det her med, dem, der er den næste, der får chancen. Det var jo egentlig lidt et held, at han fik chancen. Det var, var det ikke Martial, der fik en skade, og lige pludselig stod Rashford faktisk, og fik de by mod Midtjylland. Æ, så der er mange ting, som også skal spille din vej, æ, hvor vi også har snakket om Garner tidligere. Men Han har jo været uheldig nogle gange, og der har været mange andre skader, mange andre skader på midten, men så har han også selv været skader eller syg. Så det handler om det her med at være på rette sted på et rette tidspunkt. Jeg vil sige, at jeg tror, Rashford, øh, han er jo en anden type end Rooney var i hans øh, prime fordi at Rashford også spiller lidt på kanten. Jeg ved United på et tidspunkt så også bliver rykket tilbage. Men øh, jeg tror ikke, Rashford når helt op og slår rekorden, fordi han har ikke det der killerinstinkt inde i feltet, som eksempelvis en fan Roy havde i sin tid. Øh, men jeg synes, Rashford har potentiale til at blive en af de helt bærende og kulturbæger i United de næste 10 år i hvert fald.
0: Her ja, til sidst, der skal vi lege. Vi skal lege en leg, der går ud på at stille 11 mand for United i år 2025. Til den tid er Dean Henderson 28, Marcus Rashford han er 27, Mason Greenwood er 23 og Anibal Mishibri han er 22 år gammel. Hvor slagkræftigt et hold kan United potentielt stille, det er selvfølgelig et meget, meget teoretisk spørgsmål og en meget, meget teoretisk leg det her, som ikke tager højde for transferkøb og skader og alt muligt andet. Men det giver måske alligevel et meget godt præg om, øh, hvor meget øh, potentiale United, de gemmer på derude på Carrington. Det er i hvert fald det, jeg har bedt øh, de tre herrer, Rasmus, Andreas og øh, Kenneth om og forberede. Så øh, lad os prøve at tage det øh, slag i slag. Øh, jeg går næsten ud fra, at der kun er et svar til målmandspositionen, og det er Dean Henderson.
3: Ja. Yeah. Yeah.
0: Yeah. Hvordan, øh, hvordan ser din øh, kæde ud, Rasmus?
1: Jamen, øh, jeg har spillet bare i tærkere på Høbark, så har jeg, jeg har stadig Maguire inde i midterforsvaret. Jeg tror, jeg kan spille til, at vi er rigtig gamle. Så har jeg Tidemagie inde i
0: midterforsvaret,
3: og øh, Brandebo Williams og
0: Brands Det er jo
2: øh, godt det samme her.
3: Det er faktisk også den kæde jeg har.
0: Det lyder, som om eksperterne de er enige på det punkt. Det var dejligt. Hvordan, øh, hvordan ser din midtbane til gengæld ud, Andreas?
2: Jamen altså, nu går jeg, jo, jeg har jo bare taget udgangspunkt i, i en 4-2-3-1, den sådan moderne, klassiske opstilling. Så den double pivot inden på midten af to spillere, der har jeg altså valgt en Scott McTominay, måske med anden før bindet. Og så har jeg valgt en Annibal Mishbri, som den mere bold øh, kreative spiller ved siden af ham, som altså på det her tidspunkt så vil være 22.
0: hvordan øh, har I også McTominay og øh, Mishbri i jeres øh, start
1: jeg har faktisk
3: misbri lidt længere fremme,
0: så har jeg bare skæmmet galt ud siden af uh, McTerminay.
3: Alright, og er dig, Jeg har også de to, og så har jeg på tre-mænds medt- uh, Fernandes som den sidste. Mm.
2: Ja, jeg har også Bruno Fernandes med, men op i, i en 10 lidt foran de to andre, han er så 30 på det tidspunkt, så der tænker jeg, at han stadig er ganske effektiv.
0: Lad os prøve at høre resten af din start til Andreas.
2: Jamen altså, det er så altså de to misbri, McTerminay på midtbanen, Bruno Fernandes foran som en 10'er, og så hedder mine kanter, de hedder Marcus Rashford på venstre side. Sola Shaw tager 21 år, det helt nye talent på, på højre side. Og så er jeg gået med Mason Greenwood på toppen.
0: Hvordan adskiller det sig fra dit hold, Kenneth?
3: Men øh, jeg har selvfølgelig også Greenwood og Rashford, og så har jeg øh, til at lade mig at skrive uh, Sancho på, fordi okay. vi er vel alle enige om, at han kommer til sommer, ikke?
0: <laughs> det var lige brugt snydekoderne.
3: Ja, jeg var lige enig i editoren og inderlæt på det.
0: Alright. hvad med dig, Rasmus?
1: Jamen, jeg har faktisk... Øh... Jeg har faktisk skrevet shortrejer skorbræk Sancho. Så øh, det er af, hvordan de lige leger med lejen herfra. Men hvis vi har hvis Sancho hjemme, så spiller han selvfølgelig om 5 år. Hvis ikke, så tror jeg også på at Han kan få et, et gennembud inden for de næste fem år.
0: Andreas, hvad med, øh, hvad med ham, du nævnte i starten? Lajir Ramazani? Er han ikke med?
2: Jo, han må være en, en god mulighed på bænken sammen med med James Garner for eksempel, og måske en Axel Turencebe. Altså spillere, der som vi også har kendt det før i tiden i Manchester United, måske ikke er dem, der går ind i start og, og stjæler alle overskrifterne, men som kan være nogle gode journeymen over mange år, eller Evans og Fletcher og den slags. Så det er de roller, de kommer til at udfylde tror jeg.
0: Okay, og en Anthony Martial på 29, eller en Daniel James på 27, de finder simpelthen ikke vej i United-opstillingerne nu 2025.
2: Martial er ikke han er slet ikke med? Han er på Kina. Okay.
0: <laughs> Alright. Hvordan, øh, altså, jeg er godt klar over, at det er ren, det er ren FM-galov, det her, og det, det er på et grundlag, som er umuligt at snakke om, men sådan umiddelbart, når I kigger ned over det teamsheet, i hver jeg har skrevet her, hvordan, hvordan tænker du, sådan niveaumæssigt, det ligger, det?
3: Jamen, øh, som du siger, det er altid svært. Der kan lige pludselig komme en skade, og så kan der kan det se helt anderledes ud. Men hvis vi leger med lejen, så synes jeg faktisk, det er et rigtig stærkt hold, som burde være, være med op i toppen hvert år, både nationalt og internationalt, synes jeg, det er der er bestemt kvalitet til.
0: Ja, og det er jo en leg, det her. Men, men Andreas, jeg ved, du, vi, vi har jo også lidt snakket om det her med, hvad kommer der til at ske i forhold til Brexit, og i forhold til, om der kommer regler om homegrown spillere, og vi ved heller ikke helt, hvad det der corona kommer til at betyde, for måden klubberne handler spillere imellem hinanden. Altså, hvad ser du sådan af, af lidt større scenarier, der gør, at det måske ikke bliver fuldstændig utænkeligt, at, at mange af de her spillere kan komme til at... Jamen, ikke kun fordi de er gode nok til det, men også fordi United er afhængig af, at de, at de bryder igennem.
2: Altså, der er jo vildt mange usikkerheder i spillet lige nu. Men en ting, der i hvert fald er sikker, er, at det er en sindssygt god backup strategi at have og have homegrown talent, der er på vej frem. Ikke kun fordi, at reglerne måske kan for at det bliver nødvendigt, men også fordi det altså, taler ind i den her kultur om, at, at de lokale har noget at, at kigge efter, og de kan få nogle spillere ind, der både har talent og så den her store passion for klubben. Ikke? Så, Uanset hvordan verden kommer til at se ud post-corona, og om vi overhovedet får transbevindeligt til sommer, det ved vi stadig ikke helt så på hvidt, så er det i hvert fald en virkelig fornuftig sådan jo planer at have, de her stiller og i, i baggrund.
0: Nu har jeg lyst til, at vi er ved at være nået til vejs ende her i, i programmet, og øh, nu gør jeg noget, der er rigtig tavligt over for øh, Rasmus og Andreas altså og Kenneth, der jeg begynder at hive spørgsmål op af hatten, som de på ingen måde har haft mulighed for at forberede sig på. Men jeg har lyst til at, at høre jer alle tre, hvis vi, hvis vi leger, at, at I fik lov til at lave et indkøb til det her hold, og det var ikke Jadon Sancho, fordi han er jo åbenbart allerede skiftet i forhold til Kenneth hack af det her. Men uh, I måtte hente et andet talent. Uh, en, en anden ung spiller i en eller anden klub i Europa, som måske ikke er helt brudt igennem endnu, som måske står på tærsken til sit helt store gennembrud. Hvem synes I så ser, ser mest spændende ud, hvis vi lige skal kigge lidt uden for Uniteds egne rækker? Rasmus, du kan, du kan få lov til at starte.
1: Ja, puha, den er godt nok øh, svær. Jeg tror faktisk, hvad jeg har tænkt meget på, øh, jeg spiller i, øh, i PSG, der er 17 år gammel, en midtgangsspiller. Øh, han hedder Adil Aucicic, jeg tror ikke, det er sådan, det er øh, Men øh, han er begyndt at få spilletid på PSG's første og har længebrudt igennem på deres, øh, på deres ungdomshold, og er et af de største talenter i verden. Jeg ved, Arsenal har, har kigget på mig, det kunne være så fedt, bare de havde nappet ham for, for, for FNM. at han, han er 17 år gammel, født i 2002, øhm, det ser utrolig spændende ud, og altså, det ville være den perfekte tier til at overtage fra for eksempel Bruno Fernandes, hvis han for et tidspunkt skulle videre, eller et eller andet, øhm, og er allerede nu god rektes i Premier League.
3: Øhm, hvis jeg skulle pege på en, skulle det nok være ham.
0: Kompetent bud. Kenneth, har du en, du lige kan hive op af den også?
3: Jeg vil kigge på talenterbreaken nede i Holland, Ajax, som har offensiv med i landsbyen, Skådesbrygkanssspilleren uh, Nancy mm. som allerede har været United, Kigger, og i City og Barcelona, som formentlig her efter sommer går ind og tager en startplads i Ajax. Så ham går jeg godt ind.
0: Og, Andreas, har du noget til os?
2: Ja, altså vi har jo allerede lavet en rapport på, på Jude Bellingham i Birmingham, som virkelig <laughs> ser, ser spændende ud. Og ellers så er der jo også nogle spillere, der har brugt igennem i den her sæson, på, altså førsteholdstrupper i Store Liga i Europa, som er helt, helt unge. Vi snakker så nogle som Eduardo Camavinga i Rennes, der er gået direkte ind og blevet deres primære playmaker. Og så er der et nyt ungt talent i, i Lyon, der hedder Ryan Scherke, som er en ung teknisk spiller, lidt eller Mares, som også ser helt exceptionel ud. Så der er muligheder derude, hvis man altså har, har scouting og holdet i orden.
0: Det er der i hvert fald. Og øh, her til sidst, så, øh, så synes jeg også, at vi skal snakke lidt om mulighederne for rent faktisk at følge med i alt det, vi har siddet og snakket om her. Og lad os servere noget, noget konstruktiv journalistik, fordi hvis der sidder nogen derude lige nu og har hørt på den her snart halvanden time lange podcast og tænkt, hold da op, det lyder godt nok spændende at følge med i, i de her talenter og den her udvikling her. Er der så nogle gode staldtips? Kenneth, du er den, der har fulgt med længst tid. Er der nogle genveje, hvis man sidder derude og tænker, det er også lidt uoverskueligt sådan at skulle sætte sig ind i, de her, i ikke bare et United-førstehold, men, men, men et par ungdomshold også, og øh, skal se deres kampe og alle de der spillere der. Altså, hvad, er der noget, man kan gøre for ligesom at gøre det lidt nemmere for sig selv?
3: Jamen, øh, vi har været lidt inde omkring det. Man kan starte med stille og roligt at se lidt af det sender kampene som regel på MUTV, så man kan købe adgang til enten... Øh, online, eller hvordan det nu lige skulle være, og starte med at se nogle af dem, og så i stedet for at gæve over for meget, så kunne man sige øh, U18 først, i og med, at øh, jeg i hvert fald ikke synes, at U23-niveauet holder helt øh, niveau altid. Øhm, så man kunne start der, og så kunne man altid bygge på, og så se nogle reserveholdskampe en gang imellem. Så den
2: bedste information omkring unge spillere, det er bare at se dem i aktion. YouTube Highlights uh, Reels kan kun gøre så meget. Man skal se, man, se nogle kampe engang imellem for at få en fornemmelse af, hvordan er spilleren uden bold, hvor gode beslutninger tager han, hvordan er hans attitude undervejs i en kamp. Så hvis man vil få et fuldendt billede af nogle spiller, som man selvfølgelig ikke kan, men hvis man vil prøve, så se et par kampe engang imellem. Det er det bedste bud.
0: Og det er jo ikke kun spændende, altså, det er jo også et arbejde på en måde at, at sidde og følge med i de her ting. Men jeg er sikker på, det gør så også noget, når den spiller på et eller andet tidspunkt bryder igennem på Manchester Uniteds første hold er der en her, der vil komme med et bud på, altså, I har måske oplevet det selv, hvordan giver det en ekstra dimension til det, at man så rent faktisk har set ham her score de der 10-12 mål på ungdomsholdene og øh, ligger og glider rundt på nogle baner, hvor man kan høre en eller andens far stå og råbe et eller andet nærmest?
2: Det synes jeg helt klart, det gør. Altså Mason Greenwood for eksempel, som har scoret plus 30 mål sidste sæson, da han fik debut for, for United her i år, så var det jo sådan at man, man sagde til sin ven, hold nu øje med ham, jeg prøv noget bare at give efter, og han er jo imponeret så det, det føles da meget godt, at lige at få, få rent plet med de der nogle gange. Det, man kan selvfølgelig også ramme ved siden af, for jeg prædikede om Janosar i sin tid, det kødte så ikke helt holde i længden, men, men det er helt klart sjovt at være investeret fra start, og så få det, få det udbytte, når de brød igennem. Det føles som om, man har fulgt med i deres rejse helt fra start.
1: Jeg var faktisk, i, øh, jeg var faktisk på Old sidste år, da Greenland fik sin, Jamen mener det var en startdeby mod, mod Cardiff, der, der var et år med en kammerat, der nød bare lige at sige, at han, han scorede to-tre mål. Der er kamp. Det, det bliver simpelthen klædt. De taber så to-nåel. Men, øhm, men, men, men da han kom ind i spillet så, så havde man den idé, at det var en, man har holdt, holdt øje med i lang tid. Så man følte lidt, at det, at det er ens egen spiller. Det lyder skørt, men, men, men sådan føles det lidt, synes jeg.
0: Alright. Let's walk. Det var alt, hvad vi havde for i dag. Rasmus Lykke Tærkelsen, Andreas Krage Jacobsen og Kenneth Nielsen. Tusind tak, fordi I vil være med.
3: Ja, det var Fornøjelse.
0: Jeg føler i hvert fald selv, at jeg er blevet meget klogere, og det håber jeg også, at øh, I lytter, og I er blevet. Og øh, klogere, det er vi jo også blevet på, hvornår at, øh, Premier League starter op igen. Det sker den 17. juni, og øh, hvad det kommer til at betyde for vores podcastproduktion, det melder vi ud på et eller andet tidspunkt i næste uge. Så... Øh, Indtil, at øh, vi lyttes ved igen. Indtil, at United-talenterne de begynder at springe ud som smukke, lysende ildkroner. Mit navn det er Emil Jørgensen. Come on, United. Det var godt, det der, gutter. Fremragende. <laughs> Fremragende, vi holder den på præcis til eller anden time. Det var taget lige i røven, den der. So
2: I cloud, Oh, I then the depot